0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, ya lo conocen, llamado F1 Everyday, donde podréis ver todas las novedades, todas las novedades en el mundo del motor, en este caso concreto en la Fórmula 1, en un gran premio eh, muy especial que llevamos esperando ya eh, por dos semanas, el gran premio de Rusia, eh, ...en un nuevo enfrentamiento por el Mundial entre Verstappen y Hamilton... Eh, ...ha sido un fin de semana de lo más peculiar... ...de hecho eh, había una bandera roja en el FP2... ...el FP3 se veía suspendido por la lluvia... ...no venían flashbacks de Vietnam... ...o mejor dicho flashbacks de Spa... ...y bueno, después de suspenderse eh, varias carreras que había entre medias... Eh, ...no llegaba la noticia de que menos mal finalmente sí se iba a conseguir... Disputar la clasificación, una clasificación que fue espectacular, eh, con sorpresa desde el principio hasta el fin, eh, con una sanción que tenía Charles eh, perdón, Max Verstappen, el cual va a salir último por ese cambio de motor, Charles Leclerc también va a salir último, y bueno, eh, vamos a ir eh, repasando lo que ha pasado desde la Q1, eh, en el cual... A causa de la anulación de la última práctica, los pilotos tenían la dura tarea de competir bajo condiciones de mojado por primera vez en todo el fin de semana, por lo que mantenerse en pista era fundamental, sin importar que el asfalto tuviera, estuviera resbaladizo y la visibilidad fuera muy pobre. La mayoría de coches contaba con neumáticos intermedios, a excepción de Alonso, que optó por poner lluvia extrema. Cuando el español había completado la primera vuelta cronometrada, muy lenta, quedó claro que la gomas verdes era la mejor opción. Se la jugó Fernando, sin duda era la mejor opción en caso de que la lluvia hubiera ido a más, ya que todos hubieran tenido que hacer un cambio rapidísimo y el piloto español ya tendría su, su tiempo hecho, pero no llovió, y, y las muy lentos los neumáticos, por lo cual, todos a intermedios, a medida que los minutos iban pasando, se había creado un carril menos mojado y los tiempos fueron cada vez mejores. La mejoría fue de 5 segundos entre el primer intento y, y el último en esta ronda. La evolución era clara, pero esto no quería decir que fuera imposible no cometer errores, ya que Giovinacci perdió el control en su monoplaza en la curva 16 y quedó cruzado en la trazada. Eh, Charles Leclerc eh, estaba justo detrás, pero consiguió esquivarle con éxito, menos mal. Y también hubo una salida de pista de Valder y Botas eh, en la entrada de la Chicane, por lo que estuvo obligado a hacer el zigzag eh, de la escapatoria de asfalto. Los sustos fueron constantes, eh, como el trompo de Sergio Pérez de la curva 2 o el tráfico en la vuelta de Stroll y su noda. Después de 18 minutos, los eliminados de esta ronda habían sido Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Antonio Giovinacci y Nikita Mazepin. Como Verstappen saldrá último en la parrilla, eh, ni siquiera marcó un tiempo eh, tratando de no arriesgar, eh, hizo la vuelta de instalación y volvió a bosses. Algo que no hizo Charles Leclerc, ya que sí hizo un tiempo, además se metió en Kudos, aunque en Kudos no hizo grandes esfuerzos, ya que igualmente pues, iba a salir al fondo de la parrilla, entonces no, no tenía eh, mucho caso. El nuevo set de intermedios ha sido clave el peligro de que la lluvia regresara había desaparecido, por lo que los intermedios seguían siendo la opción, real, perdón, la opción ideal para estas condiciones. Gracias al constante paso de los coches, la trazada era más viable y los tiempos fueron cada vez más competitivos, pero no hubo ninguna oportunidad de plantarse eh, los neumáticos de seco. En esta eliminatoria, Nicolás Latifi y Leclerc no completaron ninguna vuelta lanzada ya que los dos eh, han sustituido componentes de la unidad de potencia y acompañarán a Verstappen en las últimas posiciones de parrilla, por lo cual tres sanciones eh, se trata de Max Verstappen se trata de Charles Leclerc y de eh, Nicolas Latifi, del Williams que bueno, hizo un gran papel pasando a Q2 eh, también pasó a, bueno, a Q2 y Q3 incluso P3 eh, George Russell que es, eh, es más normal que haga cosas eh, anormales, eh, pero bueno, eh, lo dicho, esos tres, eh, Latifi, Vestapen y Leclerc, saldrán al final de la parrilla. Como el estado de la pista era óptimo en los últimos minutos, eh, los pilotos de Alpine, Carlos Sainz y también su Noda habían apostado por entrar en boxes y montar intermedios de nuevo. Esta decisión había dado en el clavo en la mayoría de ellos, eh, el único que no pudo aspirar al top 10 fue el japonés. Una vez el cronómetro había llegado a cero, los eliminados habían sido Vettel, por los pelos, eh, los alfa tauri, de Gasly y su noda. Por pues cierto, tremendo enfado tenía Gasly, eh, salía golpeando los monitores y todo eh, con el casco. Eh, una reacción muy típica de su compañero, de su noda. Y mientras tanto, Latifi y Leclerc también cerraban las rondas, sal saldrán últimos. Pero bueno... Eh, enfado monumental de Vettel que se quedaba eliminado por los pelos Y de Gasly que había estado arriba, tanto en seco como en mojado En la gran mayoría de sesiones del fin de semana Pero justamente en Q2 eh, se quedaba fuera Y bueno, ya en Q3 se venían cositas, se venían las sorpresas La estrategia y la valentía eh, de los pilotos nos ha regalado un final increíble Pero tremendamente increíble eh, Ya que, bueno, sobre todo por los tres primeros, ¿no? Eh, nadie se esperaba quiénes iban a ser, eh, pero bueno, a veces la Fórmula 1 da sorpresas y sin duda ha sido así. Eh, después de media hora de rodaje constante, los coches eh, apenas levantaban spray en los coches, ya no había lluvia. Eh, la mayoría de pilotos había marcado una vuelta cronometrada con los intermedios. El último que no eh, siguió el camino del resto fue yo, eh, George Russell. El británico había informado a su equipo que preparara la goma de seco. Eh, la pista aún, <coughs> aún estaba delicada, pero él aceptó el reto y fue el primero en contar con los blandos. La verdad es que tremendo lo que patinó ese coche. Eh, lo pasó muy, muy, muy mal. Pero bueno, eh, más allá de ello, Hamilton había impactado contra el muro en, en la entrada. Y se vio como la parte eh, izquierda del solerón delantero estaba partida, aunque pudo continuar. Eh, me refiero a la entrada del pit lane, y aunque no supuso mayor problema, pero hay la anécdota de, de que Hamilton la lió. Eh, las primeras vueltas de Russell eh, no habían tenido un impacto deseado, pero fue la tercera cuando empezó a mejorar los microsectores eh, de una manera asombrosa. Lo mejor estaba por llegar, eh, la sorpresa la protagonizó. No la protagonizó un piloto, sino tres, eh, una vez que todos completaron su intento. Eh, bueno, primero teníamos una pole provisional de Carlos Sainz que hacía vibrar a todos los españoles. Eh, bueno, fueron segundos mágicos en los cuales iba pintando eh, los sectores en morado, llegaba, marcaba pole y parecía que podía llegar a ser incluso definitivo. Pero la alegría saltó a McLaren. Cuando Lando Norris se alzó con su primera pole, eh, la primera pole de su, de su carrera. ¡Guau! Se la quitó por los pelos a Sainz, que ya estaba en las manos. Eh, bueno, <risa> eh, sorprendente lo de McLaren, que consigue su primera pole, desde que la consiguiera a Luis Hamilton en Brasil 2012, y está haciendo cosas que. que bueno, es para, la es para hacerse la mirar. O sea, eh, la semana pasada lograron su primer, lo do su primer doblete desde el Gran Premio de, eh, de Canadá de 2010, también su primera pistola de Brasil 2012, y otra vez otra estadística del mismo Gran Premio de Brasil 2012, como es esa última pole del equipo McLaren, ha sido de nuevo eh, igualada por Lando Norris, que bueno, espectacular, la primera pole de su vida, se le quita a Sainz por los pelos, eh, y muy bien lo está haciendo McLaren en estas últimas carreras, la verdad es que está siendo el equipo sorpresa, el equipo... Casi revelación, ¿no? Están peleando por la tercera plaza del Mundial contra Ferrari, pero está en puestos muy alto de, del podio. Y bueno, parece que tuvieron un mundo de inflexión desde, desde el parón del verano, porque sí que es verdad que me parece que fue la carrera anterior. No recuerdo si fue Spa o... no recuerdo cuál fue la carrera que se veía Norris eh, muy atrás, muy rezagado, que decíamos, jolín, con lo bien que iba este chaval que iba tercero y ahora se queda tan atrás, Bota lo supera en la general, pero, ostras, la verdad es que tremendo el trabajo que está haciendo McLaren, y bueno, si estos dos eh, daban la sorpresa monumental, no era sorpresa menor la de Joe Russell, que con su Williams se colaba en tercera posición. Espectacular, o sea, un McLaren, un Ferrari y un Williams en primera fila. Eh, Norris, Sainz y Russell eh, espero para creer, Williams que hasta hace nada tenía el peor coche creo que ya no lo tiene sinceramente creo que Haas está peor incluso puede que, que Alfa Romeo también esté un punto por detrás de Williams pero igualmente está haciendo carreras eh, muy muy buenas estas últimas carreras eh, esta judería Incluso la Tiffy, ¿no? Que, que no venía haciendo su mejor año, que perdía siempre las clasificaciones con George Russell. Ahora también la sigue perdiendo, pero oye, puntuó en Hungría, puntuó también en Spa. Esta carrera se ha metido en Q2, aunque vaya a salir último. Y qué decir de Russell, que bueno, está a un nivel asombroso. O sea, se metía siempre Q2, Q3, Q2, Q3 en la primera parte de la temporada. Eh, llegó a hacer el podio en Spa, que vale, no hubo carrera, pero se metió ahí segundo también en esa clasificación, se metió en primera fila y ahora otra vez eh, P3, no sé, increíble vale que sale último Verstappen, vale que Hamilton sale cuarto y vale que los pilotos que deberían de estar ahí arriba pues eh, no, no están al nivel, no, Pérez noveno eh, botas séptimo son pilotos que en teoría deberían estar delante, pero igualmente son puestos muy muy tochos para, para Russell, entonces no sé, a mí la verdad es que me sorprende muchísimo y bueno, Fernando Alonso que ha sido sexto, creo que ha cometido un error. Y bueno, yo creo que podía haber sido incluso cuarto, porque Hamilton no ha hecho una buena vuelta. Y, a y perdón, Fernando ha llegado a ir eh, tercero al final de la Q2. Entonces, también ha hecho una clasificación muy muy buena, Fernando. Eh, bueno, qué decir, ¿no? Eh, una clasificación totalmente sorprendente. Totalmente, vamos, que no se la esperaba a nadie. Eh, eh, sin comentarios. Eh, diría de hacer un pronóstico, pero, pero es que el pronóstico, como la sorpresa va eh, en carrera al nivel de la clasificación, eh, creo que no voy a dar ni una. Pero bueno, me la voy a jugar. Voy a decir tal que va a ser tal que así. Creo que Carlos Sainz va a ganar primera victoria en eh, la carrera del español. Creo sinceramente que, que puede conseguir la victoria. Eh, ha hecho muy buenas salidas. El McLaren también sale bien, pero creo que Carlos va a estar arriba. Creo que puede ganar. Segunda posición, Lando Norris. Que creo que va a perder la posición con Carlos en la salida, pero ya no va a poder ser adelantado por más. El McLaren también es verdad que es un tapón. Ya lo vimos en Monza. Que, que ni Verstappen podía con Ricciardo, ni tampoco Hamilton podía con Norris. Entonces yo creo que Norris se va a quedar ahí segundo. Va a ser tapón. Y tercera posición va a ser Luis Hamilton, eh, que creo que va a subir del, de, perdón, del cuarto hasta el podio. Eh, y Verstappen cuarto. Eh, yo creo que Verstappen tiene tanto talento como coche para llegar a la cuarta posición. Incluso diría que podio, si no fuera, porque bueno, Hamilton parte con mucha ventaja, ¿no? Hay muchísimas eh, posiciones de diferencia entre Hamilton y Verstappen ni más ni menos que 16 y, y va a ser muy difícil que lo pille, pero yo creo que Verstappen puede estar ahí Fernando Alonso eh, bueno, es muy difícil a ver, en condiciones normales yo creo que si no resisten Sein salir más atrás, Alonso podría estar delante de ellos, pero viendo que sale esto yo creo que un quinto puesto estaría más que bien eh, para Fernando Alonso yo creo que Incluso estoy siendo demasiado generoso poniéndolo delante de Ricciardo, teniendo en cuenta que McLaren está muy muy bien. Entonces, yo creo que Alonso V. Eh, es un puesto más que generoso para él. Y, y lo pongo delante de Botas y delante de Pérez, que tiene uno un Mercedes y otro un Red Bull. Entonces, eh, ojalá, ojalá pudiera ser más arriba, ojalá Alonso pudiera conseguir algún podio, ojalá pudiera ganar alguna carrera. Pero es que viendo todo lo que hay adelante, es muy, muy, muy complicado. Entonces. Mi pronóstico quedaría tal que así, primero Sainz, segundo Lando Norris, tercero Hamilton, cuarto Verstappen, quinto Fernando Alonso. Este sería mi top 5, mi top 5 y bueno, nada, hasta aquí llegó el episodio, hasta aquí llegó el podcast. Eh, mañana tendremos el resumen de la carrera, una vez que acabe, esperemos que sea una carrera espectacular, que nos sorprenda tanto como la clasificación... ...y que esté a la altura de lo que estamos viendo estos últimos grandes premios... ...tanto en Monza como en Hungría... ...están siendo carreras muy buenas, muy interesantes... ...vale que Zolder... Eh, ...perdón, Zolder no, Zamborg... Eh, ...en Holanda fue un poco tostón... ...pero... ...este 2021 estamos viendo carreras muy muy buenas... ...y esperemos que la de mañana sea tal que así... ...así que nada, yo me despido... ...parafraseando la gran Gonzalo Serrano... ...ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder porque esto de es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día, gente. Chao.